0: O universo jurídico é um ambiente magnífico e cheio de possibilidades Mas para aproveitá-las, precisamos saber manejar todas as suas ferramentas Para aprender sobre todas as oportunidades e questões processuais jurídicas Nós, estudantes de direito, nos debruçamos em manuais, códigos, legislações, calendários Para as tão difíceis contagens de prazo e, claro, processos. Pensando na correria do cotidiano do estudante e para aprender um pouco mais sobre direito processual de uma forma rápida, prática e super didática, que nós criamos o nosso podcast, O Processinho. Aqui quem fala é Daniela Monteiro e junto com meus amigos Arthur Calume, Carlos Eduardo, Giovanni Júnior, Luan Guerra, Karina Silvares e Renan Gabriel formamos um grupo de estudantes de direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a renomada vetusta Casa de Afonso Pena. E juntos, toda semana, vamos trazer aqui para vocês um tema jurídico diferente. Nosso podcast será dividido em três blocos. No primeiro bloco, vamos explicar mais sobre o tema do programa, tratando de seu conceito, do seu regime jurídico, qual procedimento ele segue. Depois, no segundo bloco, iremos entrevistar algum profissional da área que o tema abrange para que ele possa nos contar um pouco mais sobre como ocorre a prática. Por fim, no terceiro bloco, queremos interagir com você, ouvinte, para responder suas dúvidas sobre qualquer coisa que envolva direito. Pois bem, vamos ao que interessa? No episódio de hoje, iremos tratar dos recursos nominados nos Juizados Especiais. E para esse primeiro bloco, convido meus amigos Arthur, Karina e Carlos para apresentar mais sobre esse tema tão interessante.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Meu nome é Arthur e vou começar a apresentar o recurso inominado nesse nobre podcast que hoje estreia. Essa espécie recursal é bastante interessante e traz diversas inovações um tanto quanto polêmicas. O primeiro aspecto, como vocês já devem ter percebido, é de que é dito inominado por não ter um nome na legislação. É cabível em face de sentença proferida nos juizados especiais exceto aquelas sentenças homologatórias de conciliação ao lado pericial. Aqui vale uma breve recapitulação. Vocês se lembram dos critérios de competência do Juizado Especial Cível? A hipótese mais notável é a das causas de até 40 salários mínimos. Entende-se aqui, de maneira simplificada, que é um recurso análogo à apelação, uma vez que os dois combatem vícios da sentença. Contudo, não se esqueça, há grandes diferenças. Cândido Rangel Dinamarco postula que não poderia ser apelação, já que é endereçada ao colegiado do próprio juizado, em espécie de juízo de retratação, em vez de ser dirigido a um tribunal. Em seguida, serão apresentadas outras distinções, como o prazo de interposição de apenas 10 dias, frente ao prazo de 15 dias do recurso de apelação. O preparo feito em até 48 horas da interposição, enquanto o preparo do recurso de apelação é feito no momento da interposição, e o efeito via de regra apenas devolutivo, em contraposição ao efeito duplo do recurso de apelação, isto é, devolutivo e suspensivo.
2: Eu sou a Karina e vou levar vocês a uma viagem pelo regime jurídico dos embargos nominados. Quanto ao prazo do recurso nominado, será de 10 dias a partir da ciência da sentença. Importante lembrar, juristas, que a lei determina que a sentença será proferida em audiência, sendo assim, é a partir dessa data que começa a contagem do prazo recursal, ainda que a parte não esteja presente. No entanto, para os casos em que a sentença é proferida fora de audiência, o entendimento majoritário é que a contagem do prazo para a interposição do recurso nominado inicia-se com o recebimento da intimação e não com a sua juntada nos autos, indo de encontro com os preceitos da celeridade e economia processuais que inspiram o procedimento. Após a confirmação do preparo, a secretária intimará o recorrido para oferecer resposta escrita, também no prazo de 10 dias. Como disse, o recurso nominado está sujeito a preparo, mas este deve ser realizado independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Fiquem atentos, juristas. Aqueles que litigam sobre o palio da justiça gratuita ficam isentos do pagamento do preparo. Para tanto, deverão formular o pedido de gratuidade ao juiz, reforçando a sua necessidade. Se o recorrente não tinha gratuidade da justiça, deverá indicar no corpo da petição recursal e será apreciado pelo relator da turma recursal. Em caso de indeferimento, ele precisa indicar um prazo razoável para o recolhimento do preparo, de acordo com o artigo 99, parágrafo 7º do CPC. Uma questão que requer muita atenção do jurista é em relação ao preparo insuficiente ou a sua falta. No CPC de 73, não havia possibilidade de complementação. Sendo assim, a confusão com os valores significava prejuízo para a parte. Já o novo Código estabeleceu a possibilidade de complementação ou pagamento em dobro quando houver a sua falta. No entanto, de acordo com o enunciado 80 do Fonage, não é cabível a complementação do preparo. Sendo assim, a falta de alguns centavos pode ser lida como deserção por alguns juizados. E não para por aí, pois muitos tribunais não devolvem os valores pagos a menor para as prestações jurisdicional. Sendo assim, haverá o confisco dos valores entregues. Porém, devemos lembrar que não havendo previsão expressa em lei específica, se aplica subsidiariamente o disposto no CPC e só em caso de sua também omissão seria aplicada a previsão do Fonage. No sistema dos juizados especiais, o juízo de admissibilidade do recurso nominado compete exclusivamente à turma recursal, não se sujeitando ao duplo grau de análise. Nesse sentido, dispõe o artigo 30 da Instrução Número 1 de 2011 do Conselho de Supervisão de Gestão dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais. De fato, a eliminação do duplo grau de admissibilidade é uma realidade não apenas no um procedimento especialíssimo da Lei 9.099 de 95, mas também no procedimento comum do Código de Processo Civil, conforme disposto no parágrafo 3 do artigo 1.010. A existência do enunciado 166 do FONAGE, que prevê que o juízo prévio de admissibilidade do recurso será realizado pelo juízo de primeiro grau, é excepcional devendo ser aplicado supletivamente ao CPC, regra geral, que é aplicado havendo omissão da lei especial. De acordo com o CPC, o juízo a somente poderá corrigir os erros materiais e julgar embargos de declaração, pois é efeito natural da sentença conforme o artigo 494. No caso de deferimento da petição inicial, o artigo 331 do CPC prevê a possibilidade de recurso e de juízo de retratação, Nesse caso, o juizado que proferiu a sentença poderá realizar um juízo de admissibilidade prévio, pois não tem como se retratar sem conhecer do recurso, né? Lembrando que, havendo denegação do recurso, caberá gravo de instrumento. Na turma recursal, cabe ao relator formar o juízo de admissibilidade sobre o recurso nominado quando ele chega ao tribunal. Se a decisão for positiva, o procedimento recursal deverá seguir em frente e o colegiado terá a oportunidade de reavaliar a admissibilidade feita na sessão de julgamento. Caso contrário, caberá agravo interno para a própria turma recursal, a qual pertence o relator, para definir a questão. Seguindo a regra geral do novo CPC, o recurso nominado não possui automaticamente efeito suspensivo, ou seja, da interposição do recurso não há suspensão dos efeitos da sentença, hein? Isso deriva da intenção de celeridade dos juizados especiais. Contudo, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo quando verificar que a não atribuição poderá resultar em dano irreparável à parte e que ela tenha probabilidade do direito que pleiteia também. O entendimento majoritário é no sentido de que o efeito suspensivo pode ser deferido tanto pelo juiz do juizado como pelo relator do recurso nominado da turma recursal. Dessa forma, entendemos que o efeito natural desse recurso é apenas o devolutivo para que haja revisão da matéria recorrida. Quanto aos requisitos, temos que a petição recursal deverá ser lavrada por advogado e entregue no prazo de 10 dias por escrito na Secretaria do Juizado onde a sentença foi proferida ou no setor de protocolo correspondente. Nela constarão as razões recursais e o pedido do recorrente. A ideia por trás dessa formalidade é desestimular a impugnação das decisões. Além disso, a previsão de interposição oral do recurso nominado, conforme o artigo 14, somente poderia ser aplicada quando a sentença fosse proferida em audiência. Nesse caso, em razão do princípio da dialeticidade, a interposição oral exigiria o etivo imediato do recorrido, prolongando por demais a audiência de instrução e julgamento, algo que é indesejado e impraticado. Sabemos que o Juizado Especial Cível possui competência para julgar causas de até 40 salários mínimos, sendo que para de até 20 salários mínimos não é necessária representação técnica. No entanto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 41, havendo recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. O artigo 46 da Lei Especial não prevê necessidade de acordo no julgamento do recurso nominado, constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. No caso de haver confirmação da sentença de piso, a súmula do julgamento servirá de acordo. Lembrando que a jurisprudência majoritária não tem admitido recurso adesivo nos juizados especiais sob os argumentos da taxa de atividade, uma vez que não há previsão expressa para a tal no artigo 500 do CPC e da celeridade processual visada na esfera dos juizados especiais. Porém, esse assunto ainda divide opiniões dos profissionais.
3: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é Carlos e falaremos agora um pouco do caminho percorrido pelo recurso inanimado, desde sua interposição até o seu julgamento. Dependendo da situação, dois caminhos podem surgir. No primeiro, se a sentença foi proferida antes da citação do réu, diga-se de passagem, um caso raro de acontecer, o procedimento é similar ao previsto para apelação. Assim. Recebido o recurso, o juiz poderá reformar a sua decisão no prazo de cinco dias. Caso contrário, deverá determinar a citação do réu para que ele, no prazo de dez dias, questione os argumentos trazidos pela parte recorrente. Em seguida, os autos serão remetidos à turma recursal. Se, entretanto, a sentença veio à tona com o réu já citado, o procedimento segue os seguintes passos. Após apresentado o recurso inonimado, o próximo caminho é a intimação do recorrido, pela própria secretaria, para que ele apresente em 10 dias suas contrarrazões ao recurso. Tudo feito, os autos serão encaminhados à turma recursal. Em qualquer dos ritos adotados, depois de processado na origem, o recurso inanimado é distribuído a uma das turmas recursais correspondentes, onde será sorteado a um relator. Ao recebê-lo, o relator pode formular o juízo de admissibilidade, deferir tutelas provisórias, além de decidir desde já, nas hipóteses legalmente previstas, o mérito da causa. Não sendo caso de julgamento singular, o relator deverá lavrar o seu voto e pedir dia para o julgamento ao presidente da turma.
0: vale a pena a gente saber essas diferenças que os recursos inominados têm dos outros recursos, não é mesmo? Principalmente para conhecermos bem como manusear os processos nos juizados especiais. Pensando em saber mais sobre a prática, então, que eu convido meu amigo Renan para dar início ao nosso segundo bloco, entrevistando o advogado Laura Pereira.
4: Obrigado, Dani. Estamos aqui na nossa primeira entrevista com um profissional no qual vai falar um pouco da prática do dia a dia, seja da carreira de advogado, magistrado, promotor. E hoje contamos com a presença do Dr. Laurence Pereira. Ele é advogado com atuação nas áreas civil, administrativo, empresarial e tecnologia e atualmente ele é mestrando em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas Gerais, a mesma universidade que ele formou. Bom, doutor Laurence, se fala para gente um pouco do início da sua carreira profissional.
5: Então, Renan, minha prática profissional, ela teve início em 2010. Eu estava no segundo período da graduação em Direito a NFMG, e já comecei a procurar estágio, tive contato com um, um amigo meu, que o pai dele era advogado, e pedi para poder fazer estágio no escritório dele, ele me recebeu, e acabou sendo um lugar de que eu tive muito sucesso, assim tive muita afinidade com eles, acabei trabalhando lá durante seis anos, quatro como estagiário, eu estagiei lá a faculdade inteira, fiz um estágio na DAJ também, aí na UFBG, no mesmo período, durante um tempo. E depois trabalhei lá como advogado por mais dois anos. Então começou bem cedo, foi a partir de um contato pessoal e foi com, como estágio em um escritório de advocacia.
4: Bom, é interessante. Só para esclarecer os nossos ouvintes, a DAJ é a Divisão de Assistência Judiciária da Faculdade de Direito da UFMG e é o local onde que muitos alunos iniciam a prática jurídica. Bom, é, indo para o tema mais em específico, que da esta semana, que é sobre o Juizado Especial, em que momento que a gente opta, né, se opta em orientar o cliente a distribuir a ação nessa unidade especial cível e quais são os motivos determinantes para que se faça essa escolha?
5: Eu acho que o principal motivo para você orientar um cliente a buscar o Juizado Especial é, antes de mais nada, a avaliação da complexidade da causa e, de certa forma, a avaliação do perfil do seu cliente também. É, o juizado especial ele é competente para julgar causas de baixa complexidade e ele não, em primeira instância, ele não tem a exigência de pagamento de custas ou de honorários de sucumbência. Então, a depender do perfil do seu cliente, principalmente quando é uma pessoa física, principalmente se for uma pessoa física com condição financeira menos abastada, o Juizado Especial acaba sendo um caminho de acesso à justiça para esse cliente muito importante. Então, quando esse tipo de cliente tem uma causa que é de baixa complexidade, que pode ser julgado no Juizado Especial, ele é o caminho mais indicado. Um outro fator que também pesa muito a favor de optar pelo juizado especial em detrimento da justiça comum é a questão da celeridade. Muitas vezes é uma causa que ela não tem uma complexidade que demande a profundidade da, da análise de mérito e probatório que é possível na justiça comum e que até mesmo você entende e o cliente entende também que não é interessante que ele tenha esse problema na justiça, esse processo na justiça correndo durante muitos anos. Aquilo ali pode virar um transtorno na vida dele, um desgaste emocional maior do que o problema demandaria. E para esses casos, o juizado especial é uma boa opção, porque aí é um processo muito mais rápido, apesar de ser aquela cognição sumária, né? muitas vezes você não vai ter tanta possibilidade de produzir provas não vai ter não vai ter tanta profundidade na análise do mérito mas a depender do nível do problema e a depender do perfil do cliente também pode ser pode ser melhor ir para o juizado para resolver de uma vez o problema e, e na maioria das vezes se é um processo que você consegue fazer um acordo você consegue ter uma resposta que deixa o cliente satisfeito.
4: E quais são as matérias mais comuns das causas no Juizado Especial?
5: E aí, até mesmo em razão dessa, desse perfil de cliente e perfil de problemas que são levados ao Juizado, de baixa complexidade, a gente vê que as matérias mais comuns de julgamento no Juizado são aquelas relacionadas ao direito do consumidor, né? É, há pouco tempo atrás, os juizados eram até mesmo chamados de juizados de, de consumo. E Sobre as matérias, a gente vê que tem muita causa de, por exemplo, contra companhias aéreas, causas contra companhias telefônicas, outros tipos de causas consumeristas, por exemplo, contra grandes empresas do varejo, do comércio, empresas de compra e venda online. Normalmente, aquele tipo de serviço voltado para o consumidor, massificado, que não tem grande complexidade, que não envolveria uma produção de provas, por exemplo, a realização de uma perícia ou a análise em si do defeito ou vício mais complexo de algum produto, aquelas causas que são baseadas em questões mais simples, consumeristas são as mais comuns.
4: Aproveitar que você tocou nesse ponto da conciliação, como que tem sido a sua experiência em relação a isso? Tem provido resultados muito positivos? As empresas têm buscado conciliação? Qual que tem sido a sua experiência sobre?
5: Eu acho que sim. É, pela minha experiência, quando você opta pelo juizado, você faz isso até mesmo com, com isso em vistas. Você tem isso em você tem isso em mente. É, a audiência de conciliação costuma ter resultados positivos, você, acho que é importante o advogado buscar sempre a solução de conflitos que não passe pelo pelo julgamento de mérito, que até mesmo extraprocessual extra processual antes de entrar com a ação é importante tentar uma conciliação, seja por meio de um contato com a outra parte ou com seus representantes. E quando... Já dentro do processo surge a possibilidade de conciliar. Eu acho que é uma boa prática como advogado você incentivar o seu o seu cliente a buscar a conciliação para resolver mais rápido o problema, para poder evitar o julgamento de mérito, para poder evitar o próprio abarrotamento do judiciário. Acho que também é papel dos advogados lutarem para ter um judiciário menos abarrotado. Então, tem, tem tido resultados positivos, sim. E, e acho que quando você opta pelo juizado, você faz isso tendo em, em mente já a possibilidade de conciliação.
4: Ótimo. E como que fica a questão do advogado e os honorários dentro do Juizado Especial Cível? A questão dos advogados e honorários
5: é uma questão
4: que depende...
5: É, o próprio perfil de cliente que vai para o Juizado Especial, que procura para uma causa que seja de Juizado Especial, tende, como eu falei no início, a ser um, é um perfil de cliente que tem mais dificuldade financeira. Então, E, muito, e como o próprio ju, Juizado Especial permite a propositura da ação pelo indivíduo sem advogado até o limite de 20 salários mínimos, muitas vezes o cliente te procura já no intuito de que a representação seja feita sem sem honorários a princípio né o que a gente chama de honorários pro labore é, mas eu acho que isso não deve ser encarado dessa forma eu acho que existe a possibilidade de uma desvalorização muito grande do profissional quando ele atua desse jeito eu acho que é importante conversar o a gente vê que a prática do mercado é na maioria das vezes, pegar essa causa e cobrar do cliente só no êxito, cobrar uma porcentagem em cima daquilo que ele receber, mas acho que é uma prática importante e de valorização do, do profissional tentar ser remunerado pelo prolabore também. E se não conseguir, acho que o advogado tem que pesar se ele realmente está disposto a aceitar essa causa, porque o próprio cliente tem a possibilidade de ir no juizado e através do juiz postulante propor o seu próprio processo. E tem também a questão dos honorários de sucumbência. No juizado especial, em primeira instância, não existe, mas em segunda instância, é possível a aplicação de 10% a 20% sobre o valor da causa, e, por lei, esse valor ele é do advogado. Então, acaba sendo. Acabam sendo essas as formas de remuneração.
4: Bom, no caso, na pior hipótese do nosso cliente, que não houve conciliação e o juiz entendeu por julgar improcedente a ação. O que cabe fazer nessas determinadas situações?
5: Se não há conciliação e a ação é julgada improcedente, o que cabe fazer é recorrer. O recurso cabível, no âmbito do Juizado Especial, é um recurso inominado, ele está previsto na Lei 9.099, e ele depende, caso o cliente não tenha o benefício da justiça gratuita, do pagamento das custas.
4: Ótimo, você já até começou a falar da questão das custas no recurso inominado, e a sucumbência, como que se dá nessa situação é, dessa modalidade recursal?
5: E aí, em sede de recurso, no juizado especial, deixa de viger aquela questão de que não existe custos e, e honorários e passa, passam a viger os ondos da sucumbência. Então, a parte que em sede de recurso perde, seja por manutenção de uma sentença em que ela já tenha perdido anteriormente ou seja por reforma de uma sentença onde ela havia ganhado, essa parte passa a ser devedora dos ondos da sucumbência. E aí, se ela não tem justiça gratuita, ela tem que pagar. Os ônus da sucumbência são as custas processuais e os honorários de sucumbência, que são arbitrados pelo juiz, de 10 a 20% sobre o valor da causa. E aí, pelo fato de, a partir da segunda instância, no juizado, passar a existir o ônus da sucumbência, isso pode desmotivar o cliente a prosseguir com o processo, né? Isso pode ser pode ser um fator que desmotive ele a, a tentar recorrer, caso ele não tenha justiça gratuita, né? Porque se ele tiver também ele consegue recorrer apesar de que a justiça gratuita não não exclui a obrigação dele de pagar, mas ela suspende de certa forma essa obrigação. Então, tendo tendo justiça gratuita ele pode recorrer, mas Muitas vezes, caso não tenha, isso é um fator que desmotiva a recorrer. Mas, independente disso, também, independente da influência que as custas e honorários de sucumbência tem sobre esse intuito de recorrer, também é um, uma tendência no juizado, pelo menos eu observo isso na minha prática, que os casos de segunda instância, eles tendem a manter a decisão que foi tomada em primeira instância. Como é uma cognição menos aprofundada do que na justiça comum e a produção probatória é menos é menor e como as causas são de menor complexidade, você raramente vai tratar de uma tese de direito no processo do juizado que seja muito elaborada, a tendência é que as turmas recursais mantenham as sentenças, porque acaba não tendo muito margem retórica, argumentativa Onde, elas, onde mesmo recorrente, ou onde mesmo as turmas recursais possam se basear para mudar o entendimento do juízo de primeira instância. Claro que não é todo o processo, claro que cada processo é um, cada caso é um caso, mas eu, pelo menos na minha prática, vejo essa tendência.
4: Ótimo. E já rumo ao final, é, em relação a essa situação especial em decorrência da pandemia de Covid-19, tem-se adotado o uso das audiências por meio de ambientes virtuais. Como que tem sido a experiência dessa modalidade de audiência?
5: A experiência das audiências virtuais, na minha prática, tem sido bem positiva. Assim. É, eu, eu acho que é uma tendência de que as audiências virtuais se tornem mais comuns mesmo depois da pandemia, mesmo depois do isolamento social. Saiu uma resolução do RCNJ recentemente, autorizando o juízo 100% digital, que permite aos tribunais de todos os estados adotarem as medidas cabíveis para adotar processos digitais e atos processuais digitais, inclusive audiências, no âmbito dos seus processos, e a gente vê que isso é, é bem positivo, assim porque as experiências das audiências estão sendo boas e é mais fácil, não tem a questão da locomoção, não tem a questão do atraso, você não precisa de ir a um fórum que é longe, não precisa de ficar lá esperando a fila de audiências que está atrasado durante horas, acaba sendo muito melhor e... Tenho percebido que a experiência tem sido positiva para os membros do Judiciário também. Então, eu acho que essa tendência tende a. Eu acho que isso pode continuar e acho que isso pode aumentar, mesmo depois da pandemia Já tem normativo nesse sentido, e existe toda uma corrente de estudo e de observação da atividade jurídica como uma atividade que está cada vez mais atrelada ao ambiente tecnológico. Né? Então, eu acho que não, não só as audiências virtuais, mas todos os nossos trabalhos como advogados e juízes e juristas em geral tendem a adotar plataformas tecnológicas cada vez mais.
4: Ótimo, perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação.
5: Obrigado pelo convite. E um abraço.
0: a voz da experiência. Contudo, experiência só se ganha com a prática e, para isso, não podemos deixar nenhuma dúvida passar. Afinal, nenhuma pergunta é boba e o Processinho está aqui para ajudar você, jovem jurista. Assim, dando início ao nosso terceiro bloco, passo a palavra ao Giovanni e ao Luan, que selecionaram algumas perguntas para serem respondidas no programa de hoje.
6: Obrigado Dani, hoje no nosso quadro estamos repletos de questões que nossos ouvintes nos mandaram e selecionamos para começar uma diretamente de chique xique na Bahia. A pergunta é de Mateus Dias, estagiário do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual questiona se uma pessoa maior de 18 anos se relaciona com outra de 13 com seu consentimento, ocorreria a prática de estupro de vulnerável? É, pois bem Mateus. Há uma incorreção em sua pergunta, que inclusive já responde. Desde 2018, com a promulgação da Lei 3.781, 13 13.781, não é possível se falar em consentimento quando se cuida de pessoa com menos de 14 anos. É o que se extrai do novo parágrafo 5 do artigo 217-A do Código Penal. Da mesma forma, ainda que a vítima já tenha experiências sexuais anteriores, isso não significa que ela possa consentir com a prática dos atos. Inclusive, antes mesmo da alteração legislativa, a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça já deixava claro que esse era o posicionamento majoritário na jurisprudência nacional. Mas não é apenas da área criminal que temos perguntas, não é mesmo, Luan? É
7: isso aí, Giovanni. Muito obrigado pelas suas considerações. Agora... Vamos para a pergunta do Matheus, que é um estudante do turno noturno da cidade de São Paulo. Matheus afirma que há alguns anos ajuizou uma reclamação trabalhista contra a sociedade empresária na qual trabalhou como assistente administrativo durante alguns anos e foi dispensado sem justa causa e sem receber algumas parcelas trabalhistas. Segundo ele, apesar de ter tido uma sentença favorável, a execução está parada há alguns meses por não encontrar recursos nem bens para satisfazer seu crédito. Ele afirma ainda que o sócio da empresa utilizava do veículo da sociedade para fazer suas atividades pessoais e mesmo pagava contas da casa com o dinheiro do caixa. E pergunta, devo me preocupar com essa demora? O sócio pode ser responsabilizado? Matheus, muito obrigado pelas suas considerações. Realmente a sua situação é complicada, mas temos que ter muito cuidado. Com as alterações advindas com a Lei 13.467 de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista, passou a ser admitida no direito do trabalho a chamada prescrição intercorrente, no artigo 11A da CLT. Ou seja, caso não sejam apresentados meios eficazes para execução em dois anos, essa pode ser extinta pelo juízo, evitando-se a cobrança desse crédito no âmbito judicial. Ainda passou-se a ser necessário para o alcance dos bens de sócios patronais a adoção do procedimento do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, e não por simples inclusão dos sócios no polo passivo, na aplicação simplificada e subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, como era da praxe trabalhista. Ainda, a Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019, trouxe novos requisitos para a demonstração das hipóteses que permitem essa instauração. Ou seja, o recado é, fica atento, Matheus, tanto ao prazo da execução quanto aos novos requisitos para alcançar os bens dos sócios. Boa sorte e grande abraço!
6: Mas não é só na área trabalhista que temos perguntas sobre prazos não, Luan. A Sibéria Gonzaga, de Divinópolis, Minas Gerais, auto-intitulada amante dos direitos reais, quer saber. A pandemia afetou, de algum modo, a contagem dos prazos para aquisição da propriedade imóvel pelo uso usucapião? Essa é uma ótima questão, Sibéria, e a resposta para ela é positiva. Como sabemos, a pandemia global do novo coronavírus virou o um mundo de ponta cabeça, inclusive o nosso ordenamento jurídico. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado é esse mesmo nome, instituído pela Lei 14.010 deste ano, por causa da pandemia do coronavírus, estipulou a suspensão dos prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso campeão, entre a sua entrada em vigor e o próximo dia 30 de outubro. Ou seja... É necessário mais do que nunca ficarmos atentos aos prazos, os quais foram levemente esticados. Mas como todo bom estagiário e advogado sabem, quando falamos de prazos, cada dia conta, e muito. Então muita atenção para não errar nas provas nem no processo. Para aqueles que desejam uso capir, algum bem, vai ser necessário aguardar um pouco mais.
7: informações, Giovanni, considerada a situação da pandemia que estamos vivenciando. Ainda tendo em vista esse problema, recebemos a pergunta do João Carlos, que é um empresário que atua no ramo têxtil nos municípios de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. João Carlos diz que precisou realizar a transferência do estoque entre alguns dos seus estabelecimentos devido às dificuldades de venda por causa do coronavírus, mas diz ter medo da incidência do ICMS, que levaria a uma dificuldade maior ainda de colocação dos seus produtos no mercado. E questiona, esse medo é razoável? Oi, João Carlos, ficamos muito felizes pelo alcance do nosso podcast e pela pergunta que você nos trouxe. Realmente, apesar da jurisprudência do STF ser relativamente consolidada no que tange a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, ainda pairavam dúvidas que adivinham do artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar nº 87 de 96, também conhecida como Lei Candir. Porém, parece que caminharemos para uma estabilização dessa jurisprudência. Em razão do julgamento, em 14 de agosto deste ano, e publicação do acórdão em 15 de setembro, da repercussão geral do recurso extraordinário com agravo número 1.255.885 de Mato Grosso do Sul, pelo plenário da nossa Corte Excelsa, com relatoria do então presidente do STF Dias Toffoli, Nele, foi fixada a tese de repercussão geral que diz: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Dessa forma, acreditamos que não há o que se temer, João Carlos, porque a tendência será dos fiscos estaduais serem compelidos a seguir essa tese. Desejamos boa recuperação do seu negócio e boas-vindas.
0: Infelizmente, estamos caminhando para o fim, meus colegas jovens juristas. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e aprendido um pouco mais sobre o recurso inominado nos Juizados Especiais. Caso vocês tenham alguma dúvida, nos mandem nas nossas redes sociais, que iremos falar sobre elas no próximo episódio, que terá como tema a força vinculante dos precedentes judiciais. Conto com vocês e até a próxima. Tchau!